0: Fala pessoal, estamos começando mais um podcast do Tempo de Tela, e o assunto de hoje são coisas muito esquisitas, são uns bagulhos estranhos, é claro que eu estou falando de Stranger Things, eu estou aqui do lado de Mizumoto, que já vai falar quais são as expectativas dele para o nosso podcast.
1: Fala aí pessoal, Beleza? Bom, expectativa alta porque é uma série que faz muito sucesso, o pessoal gosta muito, então é sempre bacana falar desses tópicos que são assim mais na onda assim, né? É legal discutir realmente essas questões.
0: E que para além disso é uma série que nós dois gostamos de assistir, né? Fica mais legal o bate-papo.
1: Com certeza. Stranger Things é uma série que eu acho que pegou muita gente de surpresa, né? Apesar de ter tido uma grande divulgação, é uma série que abalou assim, né? Mudou muito a maneira de consumir, muita gente começou a assistir bastante e nós estamos inclusos nesse grupo.
0: Se você não sabe o que é Stranger Things... Primeiro que eu não sei em que planeta você vive. E você provavelmente esteve longe da internet no último mês, né? Em julho você não acessou nada... Porque um dos assuntos mais falados foi justamente a terceira temporada de Stranger Things. A série começou lá em 2016... Né? Mais precisamente em 15 de julho estreava o primeiro episódio... E foi, como você falou, foi um sucesso inesperado... Porque eu particularmente... A proposta inicial não era uma proposta que me agradaria porque aquela coisa, ah, vai, crianças, coisas sobrenaturais, caguei. E aí, do nada, fez muito sucesso, todo mundo começou a falar, eu comecei a assistir por indicação da minha noiva, que ela gostou, e aí fui assistir com ela, e eu acho que foi muito assim, né, tipo, ninguém deu nada, ninguém deu nada, vai dar nada, e pá, estourou.
1: É, eu acho que teve realmente essa questão de ser uma série muito orgânica, né, as pessoas compraram muita ideia... É, algum dos, pon dos pontos que a gente vai levantar aqui hoje, eu acho que está relacionado de como as pessoas compraram a ideia, e isso está crescendo, né? É uma série que a gente já tem três temporadas, já tem uma quarta confirmada e, salvo engano, até uma quinta provável.
0: A Netflix ainda não quer confirmar exatamente o número de temporadas, até porque a Netflix não tem todo o dinheiro do mundo. E a própria terceira temporada exigiu um, assim, um aporte financeiro grande da da Netflix, até para efeitos visuais, o cast que ela só aumenta e está ficando cada vez melhor. A gente vai falar um pouco mais do elenco daqui a pouco. Então, acho que ela ainda não consegue se comprometer a ter muitas temporadas. Mas a quarta com certeza tem, a terceira, enfim, estourou, a gente vai falar de números daqui a pouco. Enfim, fez bastante sucesso, como eu falei, estreou em 2016, a segunda temporada vem em 2017, em outubro de 2017, e aí a terceira demorou um ano e meio para sair. E a gente vai discutir depois um pouco por que que, essa, por que que houve essa demora. Quarta temporada confirmada, sucesso, enfim, estrondoso, todo mundo falando desse negócio. E a gente vai nesse podcast discutir exatamente isso. Afinal, Muzumoto, por que que esse negócio faz tanto sucesso?
1: É, a gente levantou aqui alguns pontos, para ser mais preciso, quatro, né? E eu vou começar botando um dos meus pontos, que é as referências visuais e temáticas dos anos 80, né? Stranger Things não é surpresa para ninguém, se passa nessa década... E é uma década que eu considero fundamental para a cultura pop como um todo. Né? Para quem não sabe, a década de 80 é responsável para você ter o que, que os americanos chamam né, de Summer Season. Né, essa temporada de verão do cinema americano, né, que deu esse boom de venda muito grande. É, começando principalmente, na verdade foi na virada de 70 para 80. Né, você tem, por exemplo, Tubarão, que é o marco desse Summer Movie. E Stranger Things se aproveita muito disso. Né, ele pega muito dessa dessa nostalgia da década de 80, principalmente, para trazer referências visuais de fato em relação àqueles filmes. Você tem, por exemplo, pegando essa temporada mais nova, você tem coisas tipo o Terminal do Futuro sendo muito referenciado, a, até de uma maneira meio sarcástica, né? É, filmes de terror, principalmente, tem muita correlação, e até mesmo saindo do cinema, você também tem aquele boom dos jogos tabuleiros, em especial RPG, né? Você tem o Dungeons and Dragons ali sendo muito utilizado. Então eles pegam muito essa questão da, da década de 80, que tem um apelo muito grande da cultura pop para trazer para dentro da série. Eu acho que esse é um dos motivos que vende a série, principalmente para o público mais sadosista.
0: Inclusive isso que você falou dos summer movies é algo interessante, porque muita gente não entende por que, que a gente tem grandes lançamentos do cinema saindo em julho. É, eu já peguei algumas pessoas falando de que ah, o pessoal é muito esperto, bota na, nas férias aqui de julho, não sei o quê. Não, é porque as grandes férias deles são no verão. E o verão deles é onde é no nosso inverno, é em julho. Então grandes lançamentos, especialmente esses lançamentos mais pop, vamos dizer assim, saem nessa janela. Por isso que chega julho, você tem que assistir um monte de filme, a gente também tem que assistir um monte de filme e gasta maior grana, porque esse é o objetivo. E você falou da, da ambientação da década de 80, eu acho que foi muito inteligente a série, porque a gente olha para a década de 80 com um olhar de nostalgia. Né? Eu não vivi a década de 80. Mas quando eu vejo a série, assim, eu vejo filmes icônicos, a gente vê aquelas roupas mais coloridas, os penteados da época e coisa e tal, e acha divertido. Mas para além de uma coisa só de, ah, vamos botar aqui uma referência, vamos botar um cartaz não sei aonde, um letreiro não sei aonde, o que eu achei muito interessante de Stranger Things é que eles criaram um enredo com isso. Eles fizeram uma coisa muito orgânica. Primeiro, o caso é óbvio dos jogos de tabuleiro, como você falou, dos jogos de RPG. É, o auge dos Dungeons and Dragons, né? Começando essa coisa de RPG que a gente tem até hoje. Mas na época estava estourando. E a Netflix, né? Os produtores não só colocaram isso na série, tipo, isso existe, mas não, isso faz parte da trama. O próprio termo Demogorgon, né? Que é o, muito usado na primeira temporada especialmente, que é o grande vilão da trama, é o Demogorgon, não sei o quê. Isso é um termo do Dungeons and Dragons, e eles usaram dentro da série. Nessa terceira temporada, acho que eles foram muito inteligentes, colocando também os filmes especificamente, né? Em determinado momento, gente, desculpe, isso é um podcast com spoiler, esqueci de avisar. Em determinado momento da trama, eles estão lá no cinema e estão passando de volta para o futuro. Porque era um filme da época e porque ele vai ter alguma coisa a ver com a trama. Então não fica só do tipo, ah, escolhemos década de 80 porque sim. Não, é porque ela vai entrar na história de alguma forma.
1: Sim, e especificamente essa questão de entrar de alguma forma, também vale ressaltar essa relação, por exemplo, com o casting mais novo, a gente vai falar isso mais, mais à frente, mas você tem, por exemplo, Goonies, Conta Comigo, que são histórias que têm essa correlação meio de aventura, barra... Não é exatamente terror, mas... Que tem essa coisa meio misteriosa envolvida que também se encaixa muito bem com a proposta da série.
0: Tudo que você vê a série, você fica com aquela sensação de cara, isso é muito década de 80 mesmo, sabe? Isso são coisas que aconteceriam na década de 80. E eu acho que tira um pouco a gente da zona de conforto das séries que a gente está acostumado de assistir, até do mundo que a gente está acostumado a ver. Porque vários problemas... Que acontece em Stranger Things, por exemplo, você fica pensando, cara, isso seria facilmente resolvido com um computador com um celular. Mas, bicho, é década de 80, não tem isso. Então, você tem um novo mundo ali, com novos desafios que você tem que encarar. E, como eu falei, a coisa é feita de maneira tão inteligente, tão orgânica, especialmente nessa terceira temporada. Eu gostei muito dessa, dessa terceira temporada. Vou dar dois exemplos. Primeiro, são os penteados dos personagens, que mudaram muito de uma temporada para outra. E você vê, por exemplo, a Nancy com aquele permanente, né, com aquele cabelo todo elaborado. Cara, aquilo é muito década de 80. É, é muito marcado pelos filmes que surgiram nessa década. Não é à toa que ela tá com aquele cabelo. Eles não quiseram simplesmente mudar a personagem. Tem uma explicação para estar ali. Inclusive, o cabelo dela vai desmanchando durante a temporada, que ela não tem tempo de ficar cuidando do permanente dela. E, para além disso, eles introduzem até questões da, da década, questões comerciais de maneira muito inteligente. No, nessa terceira temporada tem um determinado momento que é uma cena muito alívio cômico que o lucas ele começa a beber uma coca ele está bebendo dá para ver a lata da new Coke isso é um case de marketing muito famoso dentro da área de publicidade de marketing né de vendas de maneira geral que foi na década em 85 em abril de 85 a coca lançou uma no um nova novo refrigerante ela reformulou a marca dela ela resolveu mudar o sabor e apostou nessa new Coke ela fez vários testes, as pessoas gostaram da Coca, não sei o que, o sabor é muito bom, tem que mudar mesmo. Ela lançou no mercado. Só que assim, foi um fracasso de vendas gigantesco, ninguém gostava do refrigerante, ninguém queria comprar o um novo refrigerante. Foi um fracasso tão grande que a Coca-Cola tirou do mercado esse novo refrigerante 79 dias depois. Ela desistiu, falou, chega, não dá. E aí virou um case famosíssimo de marketing, um case de fracasso da Coca-Cola. E eles brincam com isso na série, porque é o mesmo ano, tá lançando lançada a Coca... E aí o Lucas está bebendo, e aí o Mike fala, cara, como é que você tá bebendo isso? É horrível, cara, para com isso. Ele, não, cara, que é isso? É muito boa, Coca, não sei o quê. Ou seja, é uma brincadeira da Coca, que é uma patrocinadora da série, né? Tá fazendo ali o product placement dela, mas é uma brincadeira com um ano também, do tipo, ah, isso aqui se passa na década de 80, mas é nos anos 80 mesmo. Você lembra disso, quando isso aconteceu? Então, nesse ponto eu concordo com você, é uma referência, são referências inteligentes, mas de tão orgânicas, de maneiras de tão, tão bem feitas, que a série realmente parece que está nessa época.
1: Sim, com certeza. E, e esse exemplo que você deu é bom que também expande a questão, porque é para além realmente do cinema, porque seria muito fácil você ficar botando um monte de referência visual de cultura pop, de cinema e de série, e ia ficar um negócio muito... Aquela coisa do tipo, por que, que eu estou vendo isso se eu posso ver o produto original? E aqui não, eles de fato usam como ambientação. Obviamente tem a Remem visual... Mas para além da visual, você vê o trabalho de realmente trabalhar aquilo pensando no, no desenvolvimento daqueles personagens, e não só jogar, por exemplo, a referência do sistema no futuro por jogar. Não, você tem um personagem que faz uma sátira com aquilo, né? A questão também dos produtos que você com, acabou de comentar, né? É para realmente dar essa sensação de ambientação mais verossímil daquela daquela época, né?
0: Inclusive até os locais de gravação, a Netflix ela teve muito cuidado na hora de escolher o qual que seria a cidade que representaria Hawkins, né? E eles escolheram uma cidade do interior dos Estados Unidos, uma cidade bem atrasada, principalmente por causa do chão, porque as ruas, assim, estavam pouquíssimos pavimentadas, estava meio acabado. e eles falaram, cara, é isso que a gente quer. Porque a gente quer esse ar de anos 80 mesmo, esse ar mais atrasado, vamos dizer assim, antigo. E os caras trabalharam para fazer isso. Então, assim, é a questão do filtro, é a fotografia, é o cenário tudo contribui para fazer um anos 80 real assim, para realmente fazer esse salto pro passado. E para quem viveu a década de 80, acho que deve ser ainda mais gostoso. Para mim que não viveu, né, literalmente nasci na década de 90, eu já acho legal.
1: Sim, com certeza. E aí também acho que é um ponto que vale ser levantado, que eu vejo muita crítica de pessoas falando que Stranger Things é só referência em cima de referência. Até certo ponto eu concordo, acho que realmente às vezes satura um pouco, só que a maneira como eles conseguem trabalhar e trazer é, esses elementos pra, de fato, complementar a trama me fazem pensar que não é tão referência em cima de referência apenas. Eles, de fato, pensam muito, né? Os irmãos Duffer aqui eles têm esse trabalho de trabalhar a década como um todo e não só ficar jogando coisa, porque, realmente, se fosse só pra ficar jogando coisa, eu acho que não venderia tão bem como vende.
0: Eu acho que... Eu não concordo com essa crítica, porque temos filmes que fazem isso. Dei o um exemplo num outro podcast, quando a gente falou do Wi-Fi Ralph, que esse sim eu acho que é um filme que vive de referência, eu acho que ele só serve pra isso. E são referências básicas, bobas, que não contribuem para o enredo. Agora eu acho que Stranger Things faz isso de uma maneira tão gostosa pra narrativa. Vou dar um exemplo. Lá na segunda temporada, quando eles estão jogando fliperama e veem que o, o recordista, que no caso é a recordista, é a Max. E ela se deu o nome de Mad Max. Ah, é uma referência, ali outra referência. Sim, mas essa é uma referência que faz o enredo andar. Porque eles olham, pô, quem é a Mad Max? E aí já pensam que era um garoto que tava jogando. Só que não, é uma menina chamada Max. Então, a partir dali, a trama anda de alguma forma. Esse é o tipo de referência que eu acho inteligente. Claro que tem algumas outras que é mais easter egg, né? Tipo, ah, olha ali no fundo o que que apareceu. Olha ali uma fala que faz referência, não sei o quê. Isso ainda existe, mas... Tentar falar que a série é só referência, é só easter egg, aí pra mim já é ser azedo demais.
1: Concordo, concordo bastante, na verdade. Bom, saindo um pouco agora, né, dessa parte do, das referências, né, do, do primeiro ponto que eu levantei, que foi os anos 80, e como ele é bem introduzido, eu vou retomar uma coisa que eu já comentei por alto, que é o casting infantil, que pra mim é o segundo ponto que faz Stranger Things ser tão querido, ter tanto apelo, assim, com o público. Porque, assim, que escolha boa de casting, cara? Você tem várias crianças que trabalham muito bem, que interagem muito bem entre si, e você vê que tem uma preocupação da própria série, né, dos showrunners aqui, de respeitar o amadurecimento deles. Porque era uma coisa que tinha muita gente que se, ficava se perguntando, tipo, beleza, primeira temporada eles são pequenininhos, mas criança cresce muito rápido, eles já estão nessa transição de, de infância para adolescência, os atores. E eles deixaram isso de maneira muito orgânica, né? Você viu que, tipo, nessa terceira temporada já tem questões de, re, de relacionamento afetivo, de fato, e tal, que trabalham muito realmente pensando, assim, passaram anos, sabe? Não, botaram, não ficaram preocupados, tipo, vamos correr a história pensando no tempo da, da série em si, não, vamos respeitar a idade deles, né, porque a gente não precisa também ter tanta certeza de, tipo, ah, o primeiro ano aconteceu, né, sei lá, no ano X, até chegar no terceiro ano, passou três anos, é isso aí, cara, eu acho que tem que ser assim mesmo, porque você aproveita esse enquete de uma maneira muito boa e aproveita o crescimento deles, porque como eu falei, eles interagem muito bem entre eles e entre os atores mais velhos também. E eu acho que também tem uma questão muito grande, por exemplo, a Eleven, né? a Emily Bob Brown, ela entrega muito e a primeira temporada em específico é uma temporada muito difícil, porque a personagem não fala praticamente. E ela tem que, tem que entregar basicamente no olhar, é isso assim, cara, é uma parada muito difícil de atuação, você entregar só em olhar. E ela faz isso muito bem. Então eu acho que esse apelo do casting mais novo em específico, obviamente você tem grandes medalhões nos, nos atores mais velhos, né? Principalmente a, a Wanoia Ryder, né? Mas para além disso, você tem realmente as crianças que vendem a série. Né? Como eu comentei também, a questão de Goonies, Conta Comigo, é muito não é referenciado diretamente, mas você vê que tem o mesmo apelo que você tinha nesses filmes aqui nessa série com as crianças.
0: Interessante isso que você falou da Eleven, sobre a questão dela ter poucas falas. Inclusive, eu estava na lista de curiosidades que eu trouxe sobre a série. Na primeira temporada inteira, a Eleven teve 48 frases. 48 lines, que eles chamam, né? Ou seja, 48 vezes ela falou alguma coisa. E assim, a maioria das vezes ela até, até falava sim e não. Porque ela não falava nada, e você entende pela história do personagem por que ela tem essa dificuldade de comunicação. Então, realmente, ela tem que entregar na base do olhar, na base do, dos poderes, na base da, do, enfim, do olhar assustado, ou do olhar de mal, enfim, ela tem que entregar essa emoção e ela consegue. E, com relação à escolha do elenco, foram mais de mil crianças que fizeram teste pra o elenco da série. Uma curiosidade que até o ator que faz o Mike, que é o Finn Wolfhard, ele fez o teste é, diretamente, gra gravado diretamente da cama dele, porque ele tava doente. Só que aí já tava a data marcada e ele fez lá toda a audição deitado na cama dele. Então, enfim, o cara deu o sangue ali, o garotinho deu o sangue para participar. E o ator que faz o Dustin, que é o gay tem um Matarazzo, ele, ele fez o teste para fazer o Mike. Só que aí eles olharam pra ele e falaram... Cara, você é muito, muito bom... Mas você não vai ser o Mike... Você vai ser o Dustin." E ele foi o primeiro escolhido... Pra fazer a série... Como você falou... A Millie Bob Brown... Ela é... Pra mim a grande estrela da companhia... Não é a toa que é a mais indicada... A mais premiada de Stranger Things até hoje... E quando... Me falaram assim... Ah, tem uma série que é de crianças... Investigando uns trecos sobrenatural... E pá... Aí me veio a fala de um professor de fotografia que eu tive... Uma vez a gente fez um exercício de fotografia... E aí as pessoas iam levando as fotos pra ele analisar. E aí sempre que aparecia uma foto de criança, ele falava assim, gente, vamos lá, criança e cachorro é covardia. Não tem como eu falar mal, todo mundo acha bonitinho, coisa e tal, então assim, não vale. E aí quando falaram, tem uma série de crianças investigando coisa eu falei, ah, porra, série de criança cara, que saco esse negócio. Mas tá bom, vamos ver. E aí quando você assiste a série, cara, as crianças são muito boas. Elas não são só carismáticas, né? Especialmente quando eram menorzinhas e tal, todo mundo fofinho, o Dustin fofinho, aquela coisa toda. Mas eles são muito bons. Primeiro que eles fazem uma parceria gostosa de assistir, né? Os garotos e depois a é Eleven. O Will, coitado, ele fica sacaneado a primeira temporada inteira, depois ele, depois ele retorna pro grupo. E a parceria deles é boa, o desenvolvimento deles é legal, especialmente pelo que você falou dessa questão do respeito à idade deles. Porque lembra que eu falei lá no início que houve um, um tempo, né, um grande salto ali, pô, segunda temporada é 2017, a terceira só em 2019, o que que aconteceu? É porque essas crianças precisavam crescer, porque eles queriam introduzir temas como a ah, puberdade, começar a namorar, ou, né, pelo menos tretar mais de igual para igual com os bichos monstruosos que aparecem. E, cara, você vai fazer isso com as crianças de 12, 13 anos? Não, espera crescer mais um pouco, né, o Mike daqui a pouco já tá com 3 metros de altura, né, eles crescendo... O Will também mudou muito desde a primeira temporada. A própria Millie Bob Brown também teve um desenvolvimento. Então, não é só criança na série. Elas realmente levam um enredo nas costas e não deixa de ser surpreendente, porque, porra, tem uns bichos do demônio de outra dimensão e tem umas crianças de 11 anos de idade com um estilingue soltando pedra neles. É meio esquisito, mas funciona.
1: É, e também acho que vale ressaltar que, por exemplo, eu não sei se você teve essa sensação no início, mas quando eu comecei a ver Stranger Things, eu tinha muito medo de ser, por ser uma série com crianças, de ser uma série infantil. Sim. E aí chegou lá e não... É bem longe disso, na verdade, né? Eu não sei qual é a classificação exata, mas eu colocaria um, sei lá, 16, não tenho certeza.
0: A última temporada é 16.
1: E assim, é assim, você vê que a interação deles ali realmente faz muito sentido... E, e o, o enredo ele brinca muito uma questão de, por exemplo, não dar credibilidade para as crianças, sendo que elas têm conhecimento muito grande e tal. Então eles também sabem brincar muito com essa questão realmente do casting infantil carregar a história, apesar do, do casting mais velho não entender muito bem como eles conseguem. né Uma cena que ficou muito famosa nessa terceira temporada, né que foi o Dustin com a namoradinha cantando a musiquinha. Você vê que aquilo ali é super importante para resolver o puzzle, e é uma cena aparentemente boba, só que tem um background muito legal de como foi criado aquilo ali pra chegar naquele ponto. E os dois atores entregam muito bem, até porque o, o ator que faz o Dust, ele é cantor de fato também. Né?
0: Inclusive, isso que você falou de não darem crédito pras crianças é legal porque todos esses títulos, esses nomes que eles dão pras criaturas, né? O Demogorgon, o Devorador de Mentes, isso tudo são eles que criam. Que na verdade eles não criaram, eles tiraram de, dos RPGs que eles jogam. E aí na segunda temporada rola muito isso, né? Tipo, ah, como é que a gente vai derrotar o... Aí vira o Dustin e fala, devorador de mentes. Ele fica, caralho, de onde você tirou isso, porra? Né? Ele te contou que esse é o nome dele? Não, as crianças deram o um nome e eles têm que embarcar naquela de... Ah, não é possível, que a gente vai ter que resolver com a ajuda de criança. É, essa cena do Dustin cantando com a Suzy é muito engraçada, porque os adultos, você olha pra cara deles e então, cara, não acredito que eu tô tentando salvar o mundo e eu tô dependendo de duas crianças cantando. Mas strange Things é isso. E, e eu acho que isso que é o legal do enredo, eu vou falar daqui a pouco mais especificamente sobre o enredo. Mas é uma coisa simples e é legal de acompanhar. Como você falou, é, é, não é uma série infantil, não são só temas infantis que estão colocados ali. Inclusive as crianças, elas têm um papel decisivo na hora de derrotar as ameaças. Leia-se eleven, né? tem um papel decisivo na hora de derrotar essas ameaças. E eu gosto da parceria que eles fazem com o casting mais velho, porque você tem a Winona Ryder ali como mãe do Will, né, e tendo um papel de proteger o filho, ajudar o filho, aquela coisa toda. E ao mesmo tempo você tem o David Harbour né, interpretando o Jim Hopper, que é um cara que não tem paciência nenhuma com criança. E depois ele acaba tendo que desenvolver essa parceria com a Eleven. E sobre a Winona Ryder, uma outra curiosidade é que nessa temporada, ela praticamente não teve cena com o Will, nem cena com as crianças. E ela sentiu falta disso. Ela falou que adorou ter gravado muito com o David Harbour, que ela gosta dessa parceria com ele, com o personagem também. Só que ela ficou sentindo falta, porque, pô... Ela não viu os filhos, né? Nessa temporada, praticamente.
1: Sim, e né, só para arredondar essa questão, né? É... Essa questão de realmente ter os personagens criança, né? Numa história que é um pouco mais pesada, só reforça a questão de como eles são bons atores, né? Porque seria muito fácil você botar temas rasos, que, tipo, você põe a criança ali com falas fáceis ou que não exija muito, mas não. Aqui você tem realmente... É, questões que precisam de atuação boa, que eles têm que segurar realmente uma cena, né? às vezes até um arco inteiro, essa temporada em específico, você tem vários núcleos separados com arcos próprios, muito próprios, inclusive, e eu acho que só dá certo por causa dessas crianças específicas, sabe? Você tem um trabalho muito grande de escolha de casting, e essas crianças elas são carismáticas e elas marcam muito. Um dos seus pontos que você vai levantar, eu já sei que provavelmente vai se relacionar, de certa maneira, com isso de como você bate o olho naquela criança, você, porra, é tal personagem, sabe? E já ficou marcado porque uma das grandes características que aí pode ser tanto para o bem ou para o mal de um ator é ele ser reconhecido por um papel. Você pode virar o famoso ator de um único papel, pode. Mas, como ainda é criança, sabe, eu acho que tem muito para desenvolver. E, por exemplo, a questão do Mike. Você já tem uma participação dele presente lá em It a Coisa. Ele é o principal, se não me engano, do filme. E você vê que ele atua muito bem lá e aqui. Então, tipo, essas crianças já estão sendo vistas para além do Stranger Things, né? Eles já estão sendo levados para grandes produções.
0: E antes de fechar essa questão da, do casting infantil, é, eu acho que a gente pode fazer um, uma observação mais específica sobre a Millie Bob Brown, porque ela não é só a poderosa da série, ela não é só a personagem principal desse elenco infantil, mas, cara, ela é muito versátil. Porque se você for analisar todas as temporadas... Ela já fez cena pendurada em cabo... né? cenas que ela está flutuando e tá usando os poderes... Ela já fez cena debaixo d'água... Ela já fez cena em tanque de água... E tipo, ela gravou tranquilamente... Assim, ela já fez cena muda... Já fez cena gritando... Ela é muito versátil... Ela já fez muita coisa... E cara, ela é uma criança... E aí uma outra curiosidade é que tipo... Em uma entrevista que fizeram com os Duff Brothers... né? Com os showrunners do, de Stranger Things... Eles falaram que trabalhar com ela é muito bom porque ela tem muita habilidade de trabalhar com as câmeras, assim, né, mudar o posicionamento, mudar a flexão para agradar tal câmera. Ela tem uma habilidade muito natural, que isso não é comum em um elenco infantil. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eles lembram que ela é uma criança, no caso, uma adolescente agora, que em determinado dia de gravação ela chegou coberta de glitter. E eles ficaram, caralho, o que que houve? Ela, ah, não sei, só só tô coberta de glitter, aconteceu... E aí eles tipo, tiveram que atrasar em uma hora a gravação pra tirar todo o glitter dela. E eles, caralho, tipo, trabalhar com criança é isso também. Mas aí quando chega na hora de gravar, chega na hora do vamos ver, a gente tem um show de interpretação e... Ah, pra mim é um parabéns pra todos eles. Mas a Millie Bobby Brown, ela é demais.
1: É, eu só queria fazer um destaque aqui pra um personagem que teve mais, mais presença nessa temporada, que foi a irmã do Lucas.
0: A Érica. A Erika.
1: Ela também, cara, ela mandou muito bem e ela é a atriz mais nova dessa série, né? E, assim, ela tem umas falas que são muito perspicazes, e você vê que a, a garotinha, ela tem um morácido muito forte já pequena, sabe? Ela tem, realmente, assim, um negócio que seria muito fácil ela só ler o texto, mas você vê que ela tem uma expressão, ela tem uma, um tom de deboche na voz que é muito engraçado.
0: Ela foi uma ótima adição ao núcleo do Dustin, né? Ela faz uma parceria legal com ele pela questão da idade, ao mesmo tempo pela questão dela não querer ser nerd, mas ao mesmo tempo ter essa veia nerd, vamos dizer assim, a atriz é a Praia Ferguson, tá aí uma personagem que eu achei que não fosse incluída, porque ela já tinha aparecido na segunda temporada, mas tinha aparecido muito assim, rapidamente e tal, e aí você volta para a terceira temporada, você vê ela ali, você pensa, essa menina vai ter papel, e aí do nada ela tem, e ela faz uma participação bem legal, com um humor muito diferente, com várias questões nacionalistas aparecendo ali, né, defendendo a América e coisa e tal, obviamente pode ser problematizado, mas é divertido. Então ela foi uma grande adição ao, ao núcleo, inclusive eu já acho ela mais interessante que o Lucas. Sim. Desculpa, desculpa Lucas, eu até gosto do personagem, mas sua irmã tá, tá passando na frente, você fica de olho aí que tá dando errado para você. E aí, partindo dessa linha do público infantil, do, do cast infantil, que eu acho que tem a ver... Tem um outro atributo que eu acho que é essencial para Stranger Things ter feito tanto sucesso, que é um roteiro muito simples, muito fácil de entender, fácil de acompanhar, e eu acho que isso foi essencial para a série fazer sucesso em muitos nichos diferentes. Quando eu digo que Stranger Things tem um roteiro muito simples, eu não estou falando que assim, é um roteiro bobo, que é um roteiro ruim, que é um roteiro cheio de falhas, não é isso. É só que é um roteiro realmente muito tranquilo de você acompanhar. Vê lá na primeira temporada, você tem crianças que são do bem, e aí tem uma menina misteriosa, e aí você tem uns bichos que obviamente são do mal, né, porque eles não falam e eles comem pessoas, então eles têm que ser do mal. E aí você tem aquela coisa bem estereotipada do laboratório super secreto que faz experiência com crianças, e essas crianças têm que derrotar esse, enfim, esse pessoal do mal. E aí vai avançando. A terceira temporada tenta colocar algumas coisas políticas ali, mas, porra na verdade, são ali os comunistas do mal, né? São os soviéticos do mal, tentando fazer experiências erradas de novo. E aí é o pior exército do mundo, porque crianças conseguem invadir a base deles. Então, assim, é um roteiro muito bobinho, mas que você consegue acompanhar aquela coisa de... Peguei no terceiro episódio, me conta o que aconteceu. Aconteceu isso, isso, isso. Ah, beleza, já tô assistindo.
1: É, eu acho que realmente isso ajuda bastante. É uma, uma trama também que você... Eu acho que é aquela coisa também de o público, entre aspas, gosta de ser enganado. Por que que eu falo isso? Assim, é uma trama realmente muito simples. Só que ele fica jogando os mistériozinhos. Sabe aquela coisa, tipo, já peguei. Mas me mostra pra ver se eu acertei, que é mais ou menos o que você realmente falou. E eu acho que isso cativa o público até pelo formato de série da Netflix, né? Que é aquela coisa de sempre ter um cliffhanger pro próximo episódio, pra você maratonar de fato. E aqui Stranger Things, por ser uma série de suspense, né, que tem esse mistério todo... É um mistério fácil, mas é aquela coisa também de você querer confirmar se você acertou, sabe?
0: Justamente. Especialmente a terceira temporada, você mata o enredo dela no primeiro episódio. Você já entendeu o que aconteceu. Mas sempre tem um elementozinho a mais, uma conclusão a mais, um puzzle a mais para ser resolvido. Que você fica, não, tá, deixa eu só ver se é isso mesmo que eu tô entendendo. E é um enredo que eu acho que dá espaço para cada um dos personagens. No início eles são todos muito unidimensionais. O Steve é o cara babaca, a Nancy é a adolescentezinha iludida. O Jonathan, que é o fotógrafo, é o cara esquisitão e zoadão da escola. O Dustin parece que vai ser o Bobo Maravilha. Né? O, o Mike e o Wilson são só os nerdão da, da turma e é isso aí. E aí a série ela fica, não, eu vou sair dessa coisa unidimensional e eu vou entregar personagens mais complexos. Pô, eles vão ser puta complexos com várias questões existencialistas? Não, eles não vão ser isso, mas eles vão ser um pouco mais complexos. E a gente vai desenvolver essa história para você acompanhar. Como eu falei, é uma série que tem um enredo simples. E claro que você vai falar, não, mas peraí. É, aqui tem um furo. Por que, que eles não fizeram isso antes? Por que, que eles não resolveram isso? Mas não é a proposta. Né? De novo, eles, nessa última temporada, eles botaram lá os, os russos, né? Ah, os soviéticos, os comunistas estão lidando. Ah, então a gente vai entrar numa super discussão sobre comunismo, capitalismo, guerra fria, manipulação da informação? Não. Não vai entrar nessa discussão. São comunistas querendo uma nova arma para derrotar os Estados Unidos, e aí vai ter a Erika lá falando que é o capitalismo e que tem que derrotar esses comunas e tal. E vai ser isso, e é só isso que a Netflix quer te entregar. Então, nesse ponto, eu acho que os roteiristas, os showrunners, enfim, foram muito competentes em aliar o cast infantil que você falou, em aliar uma série de poucos episódios, e, enfim, uma série para você realmente maratonar em um fim de semana a um enredo que todo mundo consegue acompanhar, porque todo mundo consegue entender que as crianças são do bem, que os monstros são do mal, e que tem uma investigação acontecendo, uma investigação que é tão boba que crianças conseguem descobrir o que aconteceu, que tem um código russo que você consegue decifrar em um dia porque ele é idiota mesmo, ele é bobo mesmo, justamente para você estar tá assistindo e chegar sua irmã na sala e falar, o que é isso aqui, olha, aconteceu isso e isso, sabe, ah, beleza, entendi.
1: É, eu acho que, nesse sentido, até voltando também para o primeiro ponto que eu levantei, Stranger Things nada mais é do que realmente um suco de cultura pop. É assim, é uma série que é para você realmente sentar e relaxar, sabe? É, tem uma história que é cativante, sobretudo pelos seus personagens, e, e não pelo fato de ser mega complexa, pelo contrário. Mas eu acho que é por isso que funciona mesmo, porque é para vender cultura pop ali, sabe? É realmente entretenimento em sua melhor forma, eu diria. E só uma coisa que eu, aí no caso é uma coisa que eu não gosto tanto, é o fato dos, dos vilões, né, no caso dos monstros, serem muito repetitivos. Eu acho que eles poderiam diversificar um pouco, mas eu entendo também que funciona, assim, tá, tá dando certo o Gorgon um, um bilhão de vezes, tá valendo. E aí levantando até uma questão que você levantou já, em relação a como, de fato, a história é muito simples, mas você tem o desenvolvimento dos personagens, eu queria destacar especificamente o Steve, que é o cara que para mim tem o melhor desenvolvimento da série inteira. Você pega ele da temporada 1, temporada 3, é outro cara e faz todo sentido, tudo que aconteceu com ele e é uma mudança divertida com um personagem que ganhou muito carisma ao decorrer das temporadas.
0: Inclusive, quando os roteiristas, quando os showrunners estavam preparando o personagem... A ideia é que o personagem fosse mais babaca mesmo, que aquela relação que ele tem com a Nancy no início da série fosse realmente quase um estupro, fosse uma coisa mais pesada. Só que aí quando eles escalaram, o, quando estavam fazendo a escalação do elenco, né, aquela coisa toda, e viram um ator, que é o Joey Keery, eles acharam ele tão simpático, tão carinho macho, que eles falaram, não, vamos dar uma suavizada, ele vai começar babaca, ok, só que depois ele vai ficar legal, ele vai ser um cara bacana. E nesse ponto, eu também é um elogio pro enredo, que eu acho que ele consegue trabalhar questões pesadas, né, a questão da morte, dos Demogorgon, do mundo invertido, aquela coisa toda. Mas ao mesmo tempo ele, especialmente nessa terceira temporada, ele mostra que, ó, a nossa história é sobre isso? É, mas também é sobre relacionamentos, é sobre pessoas, é sobre família, é sobre amizades. E nesse ponto, a terceira temporada, ela pega, ela criou uma estrutura, vocês podem me chamar de maluco, mas eu vi esse paralelo, que é uma estrutura muito parecida com a de Game of Thrones que ela separou os personagens em núcleos, núcleos até distantes fisicamente, às vezes, como foi o caso do núcleo do, do Hopper com a com a Yona Donna que eu esqueci o nome dela, da, da Joyce, obrigado, da Joyce, e ele separou esses núcleos e fez, cada, fez um arco para cada um. Tanto que no primeiro episódio você vê eles juntos, e aí eu fiquei com aquela sensação de que de Game of Thrones mesmo, de que, porra que saudade de ver esses caras juntos, porque eles estão separados há muito tempo. E aí, quando eles se encontram de novo, a história, enfim, assim, todo mundo pega a sua pecinha do quebra-cabeça, monta o puzzle final e vamos puxar com o final. Quase uma coisa de videogame mesmo. E aí, antes de avançar para o próximo tópico, ainda nessa coisa do roteiro, né, que eu falei dos mini arcos, vou perguntar pros um motos. Mas eu já sei a resposta: qual foi seu arco preferido dessa temporada?
1: O do, do Steve, Dustin e seus amigos. Pra, inclusive, para mim, podia ter uma série só deles
0: fazer um spin-off só do, deles vivendo aventuras.
1: Não, muito sério, assim, essa temporada eu gostei bastante, mas eu tava direto conversando com minha noiva e eu, tipo, cara, eu veria uma série só dessa galera aqui. Facilmente, assim, muito, muito tranquilamente. E o arco, não sei se você vai perguntar isso, mas o arco que eu menos gosto é o da Nancy. Eu acho ela muito chata. Cara, eu gosto
0: da Nancy e do Jonathan, é, inclusive uma curiosidade, né, que a Natália Dyer, que interpreta a Nancy, e o Charlie Hilton, que interpreta o Jonathan, eles também namoram na vida real. Eles namoram lá desde a primeira temporada, talvez por causa da primeira temporada, enfim, a gente não sabe. É, o que eu achei que o arco deles ficou mais fraco. É, ele ficou, enfim, eu gosto dos personagens, mas o Jonathan não teve muito o que fazer, não teve muito espaço com ela, porque ela estava mais preocupada com a questão profissional, enfim. Ficou um arco um pouco solto, porque meio que o que eles estavam descobrindo, todo mundo estava descobrindo também. né Tipo, a peça deles é a menos importante do que a cabeça, vamos dizer assim. Mas eu também gostei, eu gostei da temporada de maneira geral. E sobre o núcleo do, do Steve e do Dustin, também foi meu preferido, achei eles hilários. A adição da personagem que faz a Robin, né, a Maya Hall, que foi essencial a história, acho que fechou muito direitinho ali uma parceria com o Steven e até com o próprio Dustin. E uma curiosidade é que quando o ator que faz o Steve, né, como eu falei, o Joey Currie, pegou o roteiro da terceira temporada, ele virou pro, pros autores e falou, é sério que eu só vou usar uma roupa? A temporada inteira os caras erram só vai usar uma roupa de marinheiro foi assim, foi o figurino mais fácil da história da, das séries, porque ele realmente ficou só com aquele uniforme ali temporada inteira, e ainda assim foi muito, foi muito bom, né como você falou, foi o melhor núcleo teve o melhor desenvolvimento o Dustin é a melhor criança, conte comigo pra tudo porque ele leva aquelas crianças nas costas, tirando a Miriam Bob Brown né? tirando a própria Eleven mas como eu falei, é um roteiro muito simples é bobo, sim, tem crianças invadindo uma base comunista, tem mas é isso que a gente quer ver, é para relaxar, como você falou, é o suco de cultura pop, cara. Não dá para ir muito além disso. Se a quarta temporada vier com discussões sociais sobre o rumo dos Estados Unidos e a política externa dele, porra, virou outra coisa. Sabe, eu quero ver luta contra vilões, contra bichos monstruosos que não precisa ser o Demogorgon de novo. Aí eu acho que pode ser, sei lá, outras crianças que, tipo, elevem, né? Inclusive tem um episódio da segunda temporada que parece que não é Stranger Things, né? Que é quando... Ela vai encontrar com aquela menina que também foi, foi estudada e aí com os delinquentes lá. Aquele episódio é tão fora do, 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 da série que ele, é, que ele é até esquisito, meio esquisito de acompanhar. Mas pode ser que o rumo da quarta temporada seja exatamente esse.
1: É, tem muita gente que especula muito isso, porque foi tão jogado aquilo ali que realmente não faz tanto sentido, a não ser que realmente volte no futuro. E eu acho que seria uma adição muito válida, porque tra traria um inimigo mais próximo das crianças, sabe? Acho que seria interessante trabalhar essa questão.
0: Vamos ver o que a quarta temporada vai nos reservar. E, para mim, um dos principais atributos, o último da nossa lista de hoje, que garante ou, pelo menos, explica o sucesso de Stranger Things, são algumas marcas visuais que a série traz. O que eu chamo de Marcas visuais. Eu acho que Stranger Things tem alguns elementos estéticos, alguns elementos de design até e alguns elementos visuais que você bate o olho e você sabe que é Stranger Things, que você entende a referência, que você sabe do que está se falando e que é até muito fácil de vender. E aí são vários, vou dar um exemplo simples para vocês entenderem porque que eu acho que a série é competente. A Eleven conduz os poderes, ela faz aquela cara de má e bota a mão para frente e tal. Isso já seria uma marca visual? Seria, mas seria uma marca fraca. Só que quando você bota o nariz dela pra sangrar... E é sempre a mesma narina... E é sempre a mesma gotinha de sangue... Você sabe que aquilo não faz sentido... Pô, sempre sangra do mesmo lugar, da mesma forma... Mas... Aquilo é uma marca visual muito poderosa... Porque você consegue fazer funko facilmente com aquilo ali... Você consegue fazer piada com ketchup com aquilo ali... Então vira uma marca que você olha e fala... Ah, é Eleven... Tipo, se você fizer um cosplay... Você botar a mão pra frente e botar uma gotinha de sangue... A pessoa vai falar... Ah, é Eleven... É o cosplay da Eleven... Então eu acho que a série ela é muito competente... Em... Se tornar reconhecível rapidamente. Desde a logo de Stranger Things... É um logo super especial... Super década de 80 também... É, a, coisa, a coisa do mundo invertido, cara... Vamos lá... O mundo invertido foi mal e porcamente explorado na série. Até hoje não se explicou que merda é aquela. Né... Você teve ali o Will passeando por lá... A Bárbara morrendo lá... E foi isso. Só que até hoje você tem um milhão de camisas... Com o negócio do Upside Down... Aí você tem marca botando não sei o que... De cabeça pra baixo... E fazendo uma piada você já teve caixa de pizza com o negócio do mundo invertido, aí bota as crianças de um lado, Demogorgon do outro. Cara, é uma marca super boba de fazer, mas ao mesmo tempo você olha e fala, porra, eu sei que é Stranger Things.
1: Sim. É, isso realmente ajuda a vender a série, no caso, vender de fato as coisas da série, e identifica muitos personagens. Em relação a Eleven em específico que você falou, é outra coisa que eu acho que também vale ser dita, por exemplo, a primeira temporada, a Minnie Bob Brown tinha um receio muito grande de raspar a cabeça e na época tinha uma correlação com a Furiosa de Mad Max, né, e seria muito fácil você só raspar a cabeça dela e ficar tipo, ah, é a Furiosa de, de roupão branco, não, você acrescenta algo além naquela imagem, sabe, e deixa ela realmente uma personagem forte e que tem características muito próprias, a questão do nariz de fato, eu acho que dá até pra pensar um pouco pra além, por exemplo, é, você vê que ela tem poderes, ela usa os poderes, a expressão dela é de, realmente, muito controle, só que ela ainda é humana, sabe? Essa questão de ter essa, esse sangue saindo, sabe? É uma coisa, realmente, que marca muito.
0: Tem vários outros elementos visuais que acabaram marcando a série. O próprio Demogorgon, que foi uma criação, né, de design. Inclusive, na primeira temporada, eles não tinham nem muito dinheiro para efeitos visuais. Eram efeitos visuais bem bobos, bem simples de fazer. Inclusive o Demogorgon na maioria das vezes nem aparece na... no claro, né? só aparece na escuridão para dar uma ajudada. Mas ainda assim a coisa dele com a boca aberta, né? aquela flor, vamos dizer assim, assassina, se tornou uma marca também. Já vendeu o Funko, já vendeu o boneco, já vendeu a porra toda, porque as pessoas olham e falam, é um Demogorgon. Eu sei que isso é de Stranger Things. Várias outras marcas visuais, o Dustin, por exemplo, o bonezinho dele, né? ele tá sempre com o um boneco, o um boneco colorido, virou uma marca da série também. É, é uma outra coisa fácil de ser vendida, é um outro atributo interessante. E a Netflix, ela tá sendo muito inteligente na hora de explorar comercialmente essas marcas. Não sei se vocês acompanharam algumas das ações de marketing para a terceira temporada. Uma delas foi com a Dominus. Né? Fizeram Combo, Stranger Things, aí vem uma caixa de pizza toda personalizada, vem duas latas de Coca Zero, e nessas Coca Zero tem Bottoms. Bottoms também com elementos típicos da série, aí tem lá a Vando Hopper, né? A Van do, do xerife. Aí tem o, o boné do Dustin, como eu falei. E tem um outro que é a flor do Demogorgon, né? Com a cabeça dele aberta. Então tudo isso você olha e fala, eu sei que isso é de Stranger Things. E eu sinto que muitas séries não tem isso, assim. Tem só personagens, às vezes tem um elemento ou outro. Mas Stranger Things com uma série super bobinha, com um enredo simples. Já conseguiu botar muitas coisas que você sabe de quem que você está falando. Até a própria Nancy, cara. É, os cabelos que ela usa é, o Steve com aquele, com aquele taco de beisebol que ele começa a andar, você fica, caralho, o que, que ele vai fazer com esse taco de beisebol contra o Demongoggle? Nada mas aí, é, o, é ele com um taco de beisebol na mão e você olha, pô, é o Steve, já sei que é ele
1: é, outra coisa também é aquela parede com as letras e os pisca-piscas também tem bastante coisa do né, que a Joyce fez ali pra falar com o filho é, por exemplo, na faculdade eu vejo muita gente com garrafa d'água com aquilo, que a princípio você poderia pensar, tipo, ah, beleza, é uma garrafa com... que acende né, com letras. Mas não, sabe? A Stranger Things tomou isso pra ela, né? E, que é uma, uma questão visual que é muito simples, assim, poderia estar em qualquer coisa, mas você associa a Stranger Things porque aquela cena também é muito marcante, né? Dela conversando com o Will pelas, pelas luzinhas
0: esse é um ponto que talvez para o enredo da série não tenha um papel muito decisivo. Como eu falei, a Eleven poderia fazer aquilo sem sangrar o nariz. Mas não só acrescenta um pouco ao enredo, mas comercialmente é interessante. E vamos lá, gente. A Netflix, ela é, não tem comercial dentro da programação, Então ela precisa ganhar de outras formas. Então ela começa a ganhar com merchandising, ela começa a ganhar com licenciamento de produtos, né? Como ela licenciou agora pra Coca-Cola e para Domino's fazerem produtos específicos com a marca dela. E aí você tem um Upside Down da vida, ter uma Eleven, é fácil. As pessoas vão bater o olho e falar, caraca, saiu um negócio de Stranger Things. É visualmente muito fácil. Inclusive, a terceira temporada, só pra dar uma amarrada no nesse tal sucesso que a gente tá falando, eu trouxe alguns dados do Rotten Tomatoes. De novo, gente, Rotten Tomatoes não é o parâmetro supremo, não é a voz de Deus falando. Mas é só um parâmetro que tem sido muito usado pra avaliar o sucesso dessas séries. Então, a temporada 1 de Stranger Things, né, a primeira, First Season, ela tem 96% de aprovação tanto da crítica quanto da audiência. Inclusive, isso rendeu um prêmio a Stranger Things, que é o Golden Tomato. Não sabia que isso existia, mas ok. Em 2017, foi a melhor série de horror barra ficção científica é, avaliada lá no Rotten Tomatoes. A temporada 2 teve 94% de aprovação dos críticos, 90% da audiência. Já a temporada 3 caiu um pouco. Teve 89% de aprovação dos críticos e 85% de aprovação da audiência. Crise em Stranger Things, meu irmão?
1: Acho que não, longe disso, na real. Eu acho que é até um movimento natural, porque, em, principalmente em relação a, ao público, à audiência. Porque é, é a tendência comum que, a, que uma série perca a audiência, né? Todo mundo que vai ter tempo, disposição de ficar acompanhando aquilo durante muitas temporadas. Em relação à crítica, eu acho que é uma questão realmente mais do como as pessoas estão interpretando, no caso, as pessoas que fazem a crítica. Mas a audiência, eu acho que continua muito boa, se parar de pensar, tipo, 85% é um número bem alto, né? Não teve uma queda tão grande da segunda a terceira, mas eu imagino que seja muito em função, realmente, de menos gente assistindo, por ser uma coisa normal. Tirando o fã de Grey's Anatomy que vê essa porra, tipo, há 20 anos, é natural que você comece a parar de ver.
0: Ah, a gente tem algumas exceções no mundo das séries, que é Grey's Anatomy e Supernatural, né? Que as pessoas continuam assistindo, se a temporada tiver 75 episódios de, de nada acontecendo, as pessoas vão assistir sei lá porquê. Mas com relação a esses números, o que me chama a atenção é um pouco na queda da crítica, mas pelo que eu li de alguns canais especializados, a gente olha muito a opinião dos outros antes de desenvolver a nossa, claro... É, bateram muito na tecla de ser muito parecido com a temporada 2, de ser um roteiro muito semelhante, até o mesmo vilão, aquela coisa toda, é, não, não viu ninguém falando assim, tá uma merda, não vi ninguém falando isso, só
1: falaram que ah, é mais do mesmo, mas o mesmo é legal, então... Pois é, eu concordo, eu concordo tanto com a crítica de ser mais do mesmo, e também acho que o mais do mesmo é legal, Obviamente, você teria espaço para desenvolver mais coisas, mas eu acho que não é a intenção deles aqui, já tá bem claro isso, até o que a gente já conversou aqui no podcast hoje. Eu acho que a ideia é realmente de entreter, não de fazer uma mega história complexa sobre a Guerra Fria ou algo do gênero. Por outro lado, eu também acho que é um pouco injusto você falar isso, porque teve uma mudança significativa que é a questão de separar em grandes, em grandes núcleos, sabe? E isso trouxe um dinamismo muito grande para a história, que para mim foi muito positivo.
0: Inclusive eu acho que, como eu falei, não só pegou um pouco da parte boa de Game of Thrones, né porque Game of Thrones era bom, né é... mas deu uma cara muito a... a cada núcleo, né cada núcleo resolvendo a sua trama, e eu gostei pra caramba. A terceira temporada foi a melhor para mim até hoje, eu gostei de vários avanços que ela fez. É... Pra mim eu acho que o número de episódios tá ok, oito episódios acho um número ótimo pra temporada, eu acho um número bom para Stranger Things. E, mas para a quarta temporada, os Duff Brothers já falaram que estão pensando em sair de Hawkins, né? Tirar desse núcleo de Hawkins e levar as crianças pro mundo, vamos dizer assim. Não sei como isso vai ser feito, se vai mexer muito na fórmula. Mas, de maneira geral, é a terceira temporada, assim... A Netflix não costuma divulgar números, né? Como a gente já falou em outros podcasts. Mas ela divulgou alguns números interessantes. Segundo a Netflix, em quatro dias de exibição... 40 milhões de contas individuais já tinham assistido pelo menos um episódio. Minuto, 40 milhões de contas domiciliares. Ou seja, se você tem uma conta que você dividiu em 720 para Zezinho, Beltrano, etc. assistirem, é, ela só está contando uma. Então, 40 milhões de contas já tinham assistido pelo menos um episódio. Eu estava nessa lista que eu demorei a ver, mas já tinha visto pelo menos o primeiro. E também nesses quatro dias, 18 milhões de contas já tinham zerado a temporada, já tinham fechado. Gente, 18 milhões de pessoas, são alguns países aí. É, né? a população de alguns países. Então, fez sucesso pra caramba. Então, assim, ah, tem 85%, caiu 5%, beleza, mas ainda tem mó galera acompanhando aí as tretas de Stranger Things, acompanhando as aventuras de Eleven. E eu acho que a tendência, cara, é, se vier no próximo ano, ainda vir muito forte, ou até vir mais forte. Porque muitas séries grandes, Game of Thrones por exemplo, acabaram. The Walking Dead está para acabar, graças a Deus, não sei quem é que ainda assiste. Mas várias séries grandes estão acabando... E Stranger Things eu acho que pode tentar roubar esse lugar aí de... A série do público geek, a série do, da, da pop culture.
1: É, eu acho que tem alguns concorrentes... Né? Só para contextualizar, a gente tá gravando na semana que terminou a Comic Con San Diego, de 2019... Que apresentou duas séries que eu acho que são muito fortes, concorrentes... Que é o Watchmen e The Witcher... The Witcher, inclusive, da própria Netflix... Mas, com certeza, Stranger Things, a princípio, é a soberana do momento, né? Ela perdeu os concorrentes de maior peso, o Game of Thrones principalmente. Então, acho que tem tudo realmente para crescer, até porque a gente não comentou isso muito aqui, mas teve um crescimento muito grande de orçamento, né, da série. E você viu que esse orçamento maior refletiu positivamente, porque você teve melhoria gráfica, mais efeito visual, você teve uma expansão de cenário, então, assim, dinheiro está sendo colocado e a gente sabe que se o dinheiro está sendo colocado é porque está tendo retorno.
0: Inclusive, você falou da questão da expansão do cenário. Aquele shopping, por exemplo, né, o Star Court que é o centro da terceira temporada, é, ele existe, aquele shopping, parte dele, só que o... Assim, sei lá, não sei se metade exatamente, mas metade dele foi reformado pela Netflix para ficar com cara de década de 80%. Então, várias cenas, inclusive gravadas, aquelas lojas realmente existem. Eles só mudaram a aparência né? e tinham realmente pessoas comprando durante a gravação. Então a Netflix está com dinheiro para botar aí. Né? Já, já vimos uns demogorgon mais elaborados. Mas o que eu acho interessante é que a série faz muito sucesso, por esse motivo que a gente falou. Tem audiência, a Netflix tem, mostra lá os números felizes. Mas os prêmios ainda não vieram, né? Porque eu, fiz, eu peguei uma lista rápida aqui, gente. São 196 indicações e 52 prêmios conquistados por Stranger Things entre produtores, série, atores, etc. E eu pensei, olha, 52 prêmios, caraca, levou todos os Emmy, todos os Golden Globe, e não. É, inclusive, a maioria desses prêmios é Bala Juquinha Awards, porque eu nem conheço. Por exemplo, Critique, é, M, M Awards, né, nunca venceu. Stranger Things nunca ganhou nada, já foi indicado, mas não ganhou. Golden Globe, né, o famoso Globo de Ouro, nunca venceu. People Choice Awards, você pensa, não, esse ganhou, não, também não ganhou. Teen Choice Awards, você pensa, pô, só tem criança ali, né, só tem adolescente agora, levou tudo, não. Só a Millie Bob Brown levou em 2018 como melhor atriz de horror, horror barra sci-fi, mas foi isso, assim. Critic Choice Awards, pô, é um prêmio da crítica, né, com certeza levou, não. Só o David Harbour levou como ator coadjuvante. Então, assim, os prêmios não estão vindo, mesmo, motos.
1: É, o que mais me surpreende desses aqui que você comentou é o People Chose Awards. Honestamente, eu achava que ganharia porque tem um apelo muito grande, tal, tal qual o motivo desse podcast, né, a gente, né, por que que faz tanto sucesso. A gente levantou alguns tópicos, né, a gente como espectador, a gente, a gente tem esse consumo muito grande da série, e aparentemente o público americano não tá muito afim de votar não, né, não tá escolhendo. Não
0: tá... Isso que é estranho, né? Porque... E aí, claro... Olhando as premiações... Eu via mais ou menos assim... Acho que eu achava que tinha ganho... Via que não tinha vencido... E aí dava uma olhada nos concorrentes... Por exemplo... O David Harbour, né? Que interpreta o Jim Hopper... Ele já disputou... M... Já disputou outros prêmios... Como melhor ator coadjuvante... Só que aí você olhava o concorrente... Era o Peter Dinklage Como o Tyrion Lannister... É complicado, né? Você tirar do cara... Então por isso que eu falei... Com algumas séries acabando... Algumas séries perdendo força... Eu acho que pode ser que... Chegou o meu momento de brilhar. Vambora. Isso me lembrou uma história... Enfim, tem a ver com filme, tem a ver até com podcast anterior. Que lá na época do Homem-Aranha... É, um dos Homem-Aranhas, acho que foi o 3... Ele ganhou, um, chegou a ganhar um Oscar de melhores efeitos visuais. E na hora de agradecer o prêmio... Né, um dos produtores agradeceu ao pessoal do Senhor dos Anéis. Por, graças a Deus, não ter feito mais um filme. Porque eles não conseguiam ganhar. Porque Senhor dos Anéis levava tudo. Então, talvez esteja acontecendo um pouco disso, assim, tipo... Porra, parem, por favor, de lançar séries fodas, porque tá difícil da gente disputar, tá difícil da gente pegar esse lugar. Só que, enfim, agora vai ter um monte de série da Disney e eu não sei o que vai acontecer também.
1: É, eu acho que a da Disney nem deve atrapalhar tanto nessas premiações entre muitas aspas mais sérias, né, tipo o Emmy e Globo de Ouro, principalmente... Mas eu acho que também outra coisa que você tem que levar em consideração é porque a própria Netflix outras, tinha outras produções que eram mais cabeças para essas, essas premiações importantes. Tô falando aqui especificamente de House of Cards. Né? Eu acho que era a grande série de premiação da Netflix. Decaiu muito no passado das temporadas, mas continuava sendo né, quem levava Kevin Space principalmente, apesar de todos os pesares das questões pessoais dele. É um puta do ator, ele carregava aquilo ali muito nas costas e tal, mas eu acho que, principalmente com Game of Thrones saindo as categorias mais populares digamos assim, talvez Stranger Things tenha uma ascensão com certeza.
0: A Netflix meio que se canibalizava, né, com House of Cards, bem lembrado House of Cards é um pouco mais antigo, levou um monte de premiação, e aí de novo né, você, você disputar ali pô, House of Cards já teve o rechala ali inclusive como, como personagem coadjuvante, disputar com esses caras era um pouco difícil. Mas como eu falei, premiação não é tudo, é só um dado interessante porque a gente vê fazendo tanto sucesso, pessoal nos grupos de série, só comentando sobre Stranger Things, fazendo meme, e aí você olha para os prêmios, você tem até a Millie Bobby Brown bem, mas de resto você não vê muito, enfim, muito muitas pessoas falando, né, dando prêmios e sendo muito indicado. Inclusive outras séries bem menos faladas, como The Marvelous Miss Maisel, já levou um monte de m para casa, levou um monte de troféu. Mas a gente vai falar um pouco mais dessa série e de outras séries mais desconhecidas em outros podcasts. É isso aí pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje sobre Stranger Things. Tentamos aqui fazer uma discussão bacana sobre por que, que essa série faz sucesso. Ninguém aqui em nenhum momento falou que a série é perfeita, maravilhosa, merece todos os prêmios do mundo, não foi isso. Mas como é uma série que a gente gosta, e é uma série que a gente vê todo mundo comentando, uma ansiedade, teve uma ansiedade muito grande pela terceira temporada, e uma repercussão grande sobre o que aconteceu na temporada, a gente quis fazer esse bate-papo de que, pô, uma série aparentemente simples, com um roteiro bem bobinho, como é que isso tá pautando a cultura geek, como é que a Netflix está ganhando tanto dinheiro com esse negócio... E pelo menos pra mim valeu bastante o bate-papo, é, especialmente pela questão da década de 80, que só depois que a gente começou a organizar o roteiro que eu parei, cara, como que é inteligente como isso é feito, né? Então eu gostei muito de dessa conversa e eu confesso que eu tô muito ansioso pra quarta temporada.
1: Também gostei bastante, acho que foi um papo muito interessante, porque é aquilo, né? É muito fácil você ver uma série simples que faz sucesso e falar, ah, beleza, eu gosto, então tá bom. Mas outra coisa é você parar para refletir um pouco, né? ver alguns elementos. Né? A gente levantou só quatro aqui, mas com certeza tem muitos outros. Né? Inclusive, se você tiver alguma outra coisa que você acha que possa né, justificar esse grande sucesso, coloca aqui em algum local para a gente dar uma lida. Né? Mas eu acho que é bacana assim que a gente fez aqui. É um exercício legal porque, às vezes, as produções mais simples podem trazer coisas nas suas entrelinhas no sentido de consumo, que foi realmente né, o nosso norte nessa conversa. E eu acho que foi muito proveitoso que a gente trouxe realmente debate de coisas que não são tão faladas sobre Stranger Things.
0: Espero que você tenha gostado do bate-papo tanto quanto a gente gostou. Reforça o convite de Mizumoto. Conversa com a gente, fala também o que, que você acha de Stranger Things, por que está que dando certo, por que, que você é apaixonado pela série, ou por que, que você não gosta da série, enfim. Conversa com a gente, participa desse nosso bate-papo. E fica ligado no Tempo de Tela que toda quarta-feira sai um novo podcast fresquinho para você sobre algum tema do entretenimento mundial, né, sobre séries, sobre TV, sobre cinema, enfim. Continua ligado na gente, continua participando dos nossos bate-papos, e é isso aí. Valeu, pessoal. Falou, valeu.